0: Estamos estrenando mes, estamos inaugurando marzo. ¿Cómo han sido los dos anteriores para los fondos de inversión? ¿Cuáles están destacando? ¿Merece la pena la gestión activa con fondos a la vista de los datos de rendimiento? Son algunos de los asuntos que queremos abordar esta tarde de la mano de Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, si miramos a las bolsas, hemos visto una clara recuperación, sobre todo aquí en Europa, en estos dos primeros meses del ejercicio. Y en renta fija eh, está ahora uno de los grandes focos, ¿no? porque estamos con alzas claras en el rendimiento de los bonos soberanos eh, que están descontando más subidas de tipos de las que, eh, se esperaban hasta el momento. Si trasladamos todo esto al universo de los fondos, ¿qué fotografía es la que tenemos de estos dos primeros meses de 2023, Fernando?
1: A ver, pues es una fotografía pues, muy positiva, ¿no? porque hemos tenido ganancias en prácticamente todas las categorías de renta variable, pero también en las categorías de renta fija. ¿no? El, quizás el dólar ahí pues lo dejaría un poco aparte, pero si miramos por pues, las grandes categorías de renta variable, has mencionado el caso de Europa, y es verdad que ahí pues destaca ¿no? por sus grandes rentabilidades en apenas dos meses, que ya venían desde pues la recuperación de los meses de, de octubre, noviembre, pero también hemos tenido pues pequeñas ganancias en, lo, en los fondos de renta fija, no a pesar de lo que comentabas de esas expectativas de mayores subidas de tipos de interés, pues bueno, lo, los fondos de renta fija de prácticamente todas las categorías, ya podemos mirar deuda pública, corporativa, o el high yield, pues han aguantado bastante bien el tipo, ¿no?, en estos dos primeros meses, con lo cual pues el, el digamos el, la foto es, es positiva, ¿no?, sobre todo si la comparamos con, con las fotos de, de diciembre donde ahí, pues el año 2022 nos dejó pues grandes caídas en renta variable pero también grandes caídas en renta fija, con lo cual ahí pues el mercado se ha tranquilizado un poco, pero bueno, todavía pues uh, no hemos salido de, digamos, del incendio, ¿no?, porque claro, esas subidas de tipos de interés, en algún momento pues sí que pueden afectar uh, pues a los mercados bursátiles.
0: Mm. Escarbando un poquito más y ahondando más allá de esa um, clasificación, fondos de renta variable, fondos de renta fija, Fernando, ¿qué categorías mm, más concretas le están sorprendiendo para bien y para mal en estos dos meses de, de ejercicio mm. 2023?
1: A ver, para bien claramente la renta variable europea, ¿no? Porque es verdad que quizás habíamos sido demasiado pesimista, eh, especialmente pues ahí anticipando pues un invierno catastrófico en el, en el plano energético, eh, pero lo cierto es que pues estamos hablando de rentabilidades eh, en el entorno del 10%, y para algunos mercados, por ejemplo el italiano, el francés, pues han subido más de un 10%. España se ha quedado un poquito por debajo de, de lo que es la media de la categoría de renta variable de la zona euro, pero bueno, estamos hablando ahí de rentabilidades del 10%, por lo cual ahí yo creo que la nota positiva pues viene por, por parte de, de la zona euro, ¿no? donde ahí, a pesar de las subidas de tipos de interés y a pesar de eh, las futuras subidas de tipos de interés, porque el Banco Central Europeo no se ha parado eh, aquí a, en cuanto a las subidas de tipos de interés. Vamos a tener más subidas eh, en los próximos meses, pero a pesar de ello eh, pues tenemos ahí rentabilidad de, francamente positiva. Quizás una de las explicaciones que comentan los estrategas es que pues Europa se ha quizá visto más beneficiado por la reapertura de China. Es posible. Yo creo que eh, el ambiente era demasiado pesimista sobre Europa, sobre todo por el tema energético, pero bueno, al final pues hemos salvado los muebles y eso se ha traducido en rentabilidades eh, francamente buenas. En el lado malo pues hay poco, ¿eh? hay pocas categorías que lo han hecho mal, bueno es verdad que hay algún que otro mercado emergente que se ha quedado ahí rezagado, pero para mí quizás la nota más negativa es el oro, ¿no? el oro y las minas de oro que, que pues eh, acumulan ahí en estos dos primeros meses del año, pues caídas pues en el entorno del 5% más o menos. ¿no? Ahí quizás es un poco pues una pequeña decepción, no La, los metales preciosos.
0: No hay gestora que se precie que no ponga el foco este año en renta fija, pese a los sustos que estamos viendo eh, ahora en los últimos eh, días. ¿Por qué debería un minorista invertir en fondos de deuda cuando tiene directamente letras aquí en España al 3%?
1: Hombre, Yo creo que lo, los dos enfoques son, son aceptables y son válidos. Eh, evidentemente, eh, invertir en letras del tesoro o en fondos monetarios pues, tiene mucho sentido, porque ahí pues, eh, pues los mercados nos ofrecen prácticamente pues, una rentabilidad del 3%, iba a decir, sin absolutamente ningún riesgo. Exagero un poquito, pero es casi la realidad, no no hay riesgo de, de default para el, el Tesoro Español, con lo cual es una rentabilidad libre de riesgo del 3%, que no está nada mal. Ahora bien, ¿por qué también podría ser interesante invertir en, en deuda y en y especialmente en deuda de medio largo plazo? Aunque yo creo que el, el timing no es el mejor. ¿Por qué digo que no es el mejor? Porque estamos todavía en el proceso de subidas de tipos de interés en la zona euro y eso eh, qué va que va a llevar pues pues evidentemente que probablemente pues los tramos eh, tanto corto como largo podrían eh, pues todavía sufrir algún que otro que otra subida de tipos de interés y las subidas de tipos de interés no son buenas para los fondos de renta fija pero bueno eh, esto aparte, ¿por qué tendría sentido invertir en un fondo de renta fija a medio largo plazo? Pues para, para proteger la cartera. ¿Y de qué la podemos proteger? Pues la podemos proteger de un escenario de recesión, que es verdad que últimamente pues, el mercado ha abandonado esa idea de, pues, de la recesión eh, inmediata y está más bien cotizando pues una especie de aterrizaje suave tanto en Estados Unidos como en Europa pero bueno, si al final se produce esa recesión, ¿cuál es el, el tipo de, de bonos que más se va a ver beneficiado? Pues los bonos a largo plazo y ahí los fondos de deuda a medio largo plazo pues en principio deberían recoger esos temores de, de recesión con subidas de sus valores liquidativos ¿no? es un para mí es una forma de, de proteger la cartera porque en un periodo de recesión, lo que sí sabemos es que la renta variable va a sufrir,
0: porque
1: ha sufrido en todas las recesiones.
0: La, la CNMV está poniendo justo ahora mismo el foco en la comercialización masiva de fondos de renta fija a minoristas. Quiere asegurarse de que conocen que con renta fija también se puede perder, como quedó muy patente en el último año. ¿Qué le parece esa vigilancia estrecha en plena sequía, por cierto, de remuneración de los depósitos?
1: Sí, a ver, me, me parece bien. Yo creo que es una advertencia que hay que hacer en, en cualquier momento. Quizás eh, hubiera tenido más efecto hacerlo pues, hace un año. ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuál es el riesgo de los fondos de renta fija? El riesgo de los fondos de renta fija es, como pues, he dicho hace un momento, que los tipos de interés suban. Y claro, hace un año, pues ahí el riesgo de subida de tipos de interés pues era pues, muchísimo más alto que el te que tenemos ahora. Además, partíamos de unos tipos de interés muy bajos. Y pues, sin entrar en detalles técnicos, el hecho de que eh, esas subidas de tipos de interés se produjan con eh, tipos de interés muy bajos hace que eh, la pérdida potencial sea muy alta. Quiero decir con ello que a lo mejor los tipos de interés pueden seguir subiendo ahora mismo, incluso en los tramos largos, pero eso no va a conllevar caídas del, del mismo orden que... De, de, que lo que hemos visto en el año 2022 ¿no? con caídas pues de dos dígitos por encima del 10% en muchísimos casos. Yo creo que era quizás más relevante esa advertencia pues a principios del año pasado que no a principios de este año. Pero sí. siempre es bueno recordar que efectivamente la renta fija pues puede producir pérdidas en caso de subida de tipos de interés.
0: Gestión activa y gestión pasiva. Los analistas de Societe General creen que los activos netos de los fondos pasivos de bolsa europea van a superar los gestionados de forma activa por primera vez en breve tomando como referencia el ritmo de los flujos de capital los datos de marzo abril deberían confirmar esta expectativa es lo que piensan mientras desde bank of America apuntan a que en lo que va de año los inversores han retirado 6.500 millones de euros de los fondos activos pero han inyectado 12.000 millones en los pasivos no sé qué reflexiones le provocan estos cálculos
1: Sí, yo creo que es una de las grandes tendencias de, de la industria de, de la inversión colectiva. ¿no? El, eh, el hecho de que hay cada vez más eh, inversores en, en fondos pasivos y nosotros para eh, que la gente nos entienda cuando hablamos de fondos pasivos eh, estamos hablando tanto de, de fondos indexados como de ETFs y es verdad que el mercado de ETFs pues está creciendo mucho quizás en España pues está, iba a decir un poco a la cola de Europa no porque ahí pues es verdad que las entidades no están promocionando demasiado lo que son los ETFs y prefieren pues ahí pues vender fondos de inversión pero la tendencia evidentemente es que el inversor pues se fije cada, mes, cada vez más en las comisiones y eso hace que hay cada vez más flujos hacia la gestión eh, pasiva. Eh, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, hay no solo entradas de dinero en fondos eh, pasivos, sino retirada de dinero de, de fondos activos. Hay como una especie de, de trasvase de dinero de la gestión activa a la gestión pasiva. Yo creo que es una de las grandes tendencias que se va a ir consolidando en Europa poco a poco y, y lo más probable es que a nivel de patrimonio en algún momento pues, la gestión pasiva pues supere a la gestión activa, claramente.
0: Porque es cuestión de menores comisiones, más que un tema de rentabilidad o de rendimiento.
1: Es básicamente un tema de, 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 de comisiones, de coste. Eh, porque, bueno, es verdad que podríamos decir, si analizamos eh, comparativamente la la rentabilidad de los fondos de gestión activa y la de los fondos de gestión pasiva, pues podemos concluir que pues la gestión pasiva es más rentable que la gestión activa. Pero muchas veces esa diferencia de rentabilidad entre el pasivo y el activo pues se debe a una gran diferencia de, de comisiones ¿no? y sobre todo cuando medimos esa diferencia de rentabilidad pues en, en periodos largos de, de 5, 10, 15 años porque ahí es cuando esa diferencia de, de, de coste pues se traduce claramente en una diferencia de, de rentabilidad. Uh, yo creo que es más un tema de coste, ¿no? Eh, luego, pues en algunos países, eh, pues ya de, la, la operativa de, del ETF, pues, eh, pues tiene ciertas ventajas sobre la propia operativa de los fondos de inversión, ¿no? Uh -huh. Yo, por lo menos aquí en España todavía no ha llegado uh, ese entusiasmo por los ETF, pero yo creo que llegará tarde o temprano.
0: Sostenibilidad, cuestión SG. Ya hemos visto mucha rebaja en la calificación de sostenibilidad en la industria de los fondos en los últimos meses eh, aquí en Europa. Eh, ¿Han rebajado, digamos, esa calificación eh, un buen número de fondos? ¿Es la purga de nunca acabar?
1: No, ve yo creo que eh, tiene sentido, no porque si, eh, eh, si somos más rígidos en cuanto a establecer que un fondo es artículo 8 o artículo 9, es decir, para que la gente nos entienda, un artículo un fondo artículo 9 es un fondo realmente sostenible, mientras que un fondo artículo 8 es un fondo pues, que tiene en cuenta los criterios ASG, pero no es un fondo, digamos, sostenible. Entonces, claro, eh, había ha habido tengo que decirlo, pues una especie de, de inflación de, de fondos artículo 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 9 ¿no? porque todo el mundo decía vale, pues sí, mis fondos son artículo 9 y luego pues analizándolo un poco más en detalle pues han pisado el freno, han dado marcha atrás y han recalificado fondos de artículo 9 artículo 8. Yo creo que forma parte un poco del, del proceso de, de definición también de taxonomía por parte de pues de... de de Europa que poco a poco pues todo irá decantándose, ¿no? Y todo irá también pues clarificándose, ¿no? En cuanto a eh, si un fondo, pues, va a tener el, eh, pues, el estatus de artículo 9 o de artículo 8. Eh, yo creo que estamos todavía en el, lo, las primeras fases de, de esa definición, eh, y es casi normal, ¿no? Eh, luego hemos tenido también, pues, ahí muchas redenominaciones de fondos hacia pues, una denominación que incluye pues, las letras ASG. ¿no? ¿Por qué? Porque pues había que estar digamos en el, en, en el segmento SG sí o sí, entonces ahí también ha habido mucho ruido, muchos fondos que han cambiado de nombre, pero yo espero que con el tiempo pues todo esto se decante y que el inversor pueda realmente eh, pues, decidir eh, si quiere invertir en un fondo sostenible pues, cuáles son las verdaderas opciones que tiene a su alcance.
0: Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Gracias como siempre. Muy buenas tardes.
1: Gracias a ti, Rocío. Hasta luego.